0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Der Fall Tibor Foucault mit Martina Schobesberger.
0: Mein Studienkollege war ein verurteilter Frauenmörder. Ausgerechnet der heutige Rektor der Linzer Kepler-Uni hat gemeinsam mit Tibor Foucault studiert.
1: Tibor Foucault war immer im ersten Drittel des Jahres, also ziemlich nahe zu mir.
0: Im Podcast erzählt der Unirektor, wie war Tibor Foucault als Student? Hat er Freunde an der Uni? Hat er mit Studienkolleginnen geflirtet? Und wo im Hörsaal ist er gesessen? Den Sitzplatz gibt es übrigens heute noch eins zu eins. Und wie war der Tag, als Tibor Foucault bei einem Freigang auf der Uni geflohen ist?
1: Es war eher Thema, versteckt er sich noch am Campus. Man muss ja wissen, dass dieser Campus ziemlich weitläufige unterirdische Gänge hat.
0: Wo diese Katakomben verlaufen? Das schauen wir uns in dieser Folge an und mit üh ÖH vorsitzender Vanessa Fuchs rekonstruieren wir die Fluchtroute.
2: Dort war auf einer Toilette ein Schlüssel zu einer Garage versteckt. Versteckte Schlüssel,
0: unterirdische Gänge, zusammengebastelte Fluchtmotorräder. Es geht heute um die Flucht. Folge 4. Die Flucht. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen in der Live-Radio-Podcast-Lounge. Mein Name ist Martina Schubesberger, ich bin Reporterin hier bei Live-Radio in Oberösterreich. Das heißt, ich mache in der Redaktion Nachrichten, Beiträge und eben den Podcast Spur der Verbrechen. Momentan schwerpunktmäßig zum Fall Tibor Foko. Um uns zu Beginn noch einmal zu situieren, worum geht es in diesem Fall? Tibor Foko, ehemaliger Motorradrennfahrer, Neueinsteiger als Zuhälter im Rotlichtmilieu, soll am 13. März 1986 in Linz eine junge Frau getötet haben, erschossen. Gemeinsam mit einer Frau, einer Prostituierten, die für ihn gearbeitet hat und einem Bekannten. Foko und dieser Bekannte, dieser Mann, werden des Mordes für schuldig erklärt und ins Gefängnis gesteckt. Die Frau geht wegen entschuldigenden Notstands frei. Das heißt, ganz verkürzt gesagt, sie habe keine andere Wahl gehabt und hat da helfen müssen. Deshalb ist sie freigekommen. Tibor Foko darf während seiner Haft an der Uni in Linz Jus studieren. Und diese Zeit nutzt er offenbar, um mit Helfern eine Flucht zu planen die dann am 27. April 1995 gelingt. Das war natürlich ein Riesending damals in Oberösterreich. Ich meine, man muss sich vorstellen, ein Mörder auf der Flucht, der kann einem quasi überall auf der Straße begegnen. Ich habe euch da ähm, auch in der letzten Folge schon gebeten, um eure Erinnerungen, wie ihr das damals mitbekommen habt oder auch eure Eltern das mitbekommen haben. Äh, ihr habt mir da alles schicken können an podcast.liveradio.at und ein Hörer, was mich besonders freut, hat mir eine Sprachnachricht geschickt und zwar über die Live-Radio-App. Hallo, wer bist du?
1: Ja, hallo, mein Name ist Daniel Krammel und ich bin direkt neben dem Universitätsgelände eben aufgewachsen und ich kann mich noch ganz gut an den Tag erinnern. Ich war in der Hauptschule zu dem Zeitpunkt und dann ist die Meldung gekommen, dass bei der Universität jemand geflohen ist. Im Nachhinein hat sich dann ausgestellt, dass das der Tibor Foko war. Und es war dann ein, schon ein sehr komisches Gefühl, dann den Heimweg von der Schule anzutreten, weil ich eben direkt neben dem Unigelände eben aufgewachsen bin und auch dort gewohnt habe. Und es war schon so, dass man da irgendwo ein bisschen Angst gehabt hat. Steht dann jemand plötzlich vor dir? Und es war natürlich die Polizei präsent rundherum gegeben. Und als, als junger wurde zu dem Zeitpunkt, heim von der Schule und man war da als Schwerverbrecher irgendwo unterwegs und man war in Städte, das im Stirnhaus, wenn man ins Haus reingeht, das war ein sehr, spannende, ein sehr spannendes Erlebnis, um mhm. es so auszudrücken.
0: Ja, vielen Dank, Daniel, dafür, dass du deine Erinnerungen mit mir, mit uns geteilt hast. Wenn ihr auch mal selber mit eurer Stimme, mit euren Erinnerungen, Themen, Fragen im Podcast Spur der Verbrechen vorkommen wollt, sehr, sehr gerne schickt mir eine Sprachnachricht. Es geht ganz wunderbar in der App, in der Live-Radio-App. Ähm, ihr könnt mir aber auch mailen an podcast.liveradio.at. Ja, aber was ist damals eigentlich genau passiert? Wie war die Fluchtroute? Um das herauszufinden, bin ich für diese Folge aus der Live-Radio-Podcast-Lounge raus und direkt an die Johannes-Kepler-Uni und habe dort bei meinen Recherchen herausgefunden, dass ausgerechnet der heutige Rektor der JKU mit Tibor Foku studiert hat, Meinhard Lukas. Und Meinhard Lukas hat sich dankenswerterweise mit mir direkt in dem Hörsaal, in dem er gemeinsam mit Tibor Foku gesessen ist, zu einem Interview getroffen. Mein Studienkollege war ein verurteilter Mörder, mutmaßlich aus jetziger Sicht, muss man sagen. Es gibt nicht viele, die das von sich behaupten können, Studenten, die im Hörsaal an der Uni neben einem Verbrecher sitzen. An der Johannes-Kepler-Uni ist es ausgerechnet der heutige Rektor. Mein Herr Lukas, schön, dass Sie dabei sind.
1: Sehr, sehr gerne. Gleich am Anfang eine Klarstellung als Rechtswissenschaftler. Es war eine Person, die wegen Mordes verurteilt war und wo es ja dann auch eine Wiederaufnahme gegeben hat.
0: Genau. Sie haben mit Österreichs Most Wanted, dem mutmaßlichen Frauenmörder Fokus, studiert.
1: Wie war das? Ja, es war ganz spannend. Ich war ganz junger Student. Das war 1988. Und in einer der ersten Vorlesungen war zunächst einmal ein älterer Herr, mit ungarischem Akzent, der immer Fragen gestellt hat, die eigentlich mit dem Thema nichts zu tun haben, weil ihn immer interessiert hat, wie kann man das beweisen. Egal, was der Professor vorhin gesagt hat, hat dann der hergefragt, wie kann man das beweisen. Später habe ich dann erfahren, dass das der Vater von Tibor Focco war, der immer dann, wenn Tibor Focco keinen Freigang hatte, für ihn die Vorlesung besucht hat und das war sozusagen mein erster Zugang zu dem Fall.
0: Das war noch zu einer Zeit, da hat man noch keine Smartphones gehabt und gewusst, wie jeder und jede aussieht. Das heißt, es war nur ein bisschen inkognito, das Ganze.
1: Es war viel mehr inkognito, es hat keine StudiVZ und so weiter gegeben, keine Facebook-Accounts. Das war die Zeit vor dem Internet und damit war das alles eine Spur anonymer, auch wenn man sich persönlich gut gekannt hat.
0: Wir befinden uns hier jetzt genau vor dem Hörsaal, wo Sie damals studiert haben. Wo sind wir hier?
1: Also, wir sind hier jetzt im Kepler-Gebäude im sogenannten Hörsaaltrakt und wir stehen direkt vor dem Hörsaal 7. Und in diesem Hörsaal 7 haben schon damals wesentliche Vorlesungen für das Studium der Rechtswissenschaften, vor allem für die Einführung stattgefunden. Das war damals römisches Recht und das war auch Einführung in das Privatrecht.
0: Mhm. Dann schauen wir rein, wo Sie damals gesessen sind. Gerne. Eine schwere, große, graue Tür und dann öffnet sich der Zugang in einen großen Saal. Wie groß ist der Saal ungefähr?
1: Also der Saal fast 200 Studierende. Ganz vorne ist der Katheder. man geht hinauf. Das Unangenehme an diesen Hörsälen an der JKU ist, dass die Eingänge nicht hinten sind, sondern sie sind vorne. Das heißt, wenn man zu spät kommt als Student, Studentin, dann erregt man immer die Aufmerksamkeit des Vortragenden. Und wenn man vorzeitig geht, genauso.
0: Sind Sie öfter zu spät gekommen?
1: Äh, zu spät öfters, vorzeitig gegangen selten. <lacht>
0: Also wir sind hier in dem Saal, in dem Sie damals studiert haben, wie viel hat sich denn da verändert Beziehungsweise gibt es die Plätze noch, wo Sie damals gesessen haben? Also
1: der Saal hat die ganz gleiche Konfiguration, er hat auch die gleichen Sitze, das ist alles einmal äh, renoviert worden, aber es sind dieselben Plätze und ich bin damals meistens so in der dritten Reihe gesessen, weil da hat man relativ gut folgen können und gehörte nicht zu den Strebern in der ersten Reihe. Mhm. Schauen wir, ob der Sitzplatz noch passt. Also das war in etwa in der Mitte, das sind also so Klappsesseln und vorne eben ein Pult, wo man seine Unterlagen hinlegen kann. Und wenn es gegangen bin, bin ich etwa in der Mitte gesessen.
0: Mhm. Und wo ist da jetzt Tipo Foco gesessen?
1: Also Tipo Foco war immer in der Nähe, auch sein Vater war immer circa im ersten Drittel des Hörs, also ziemlich nahe zu mir. Der hat also sozusagen eine ähnliche Strategie gehabt, sich niederzusetzen. Ob das seine Wachebeamten, die waren immer dabei, vorgegeben haben, oder ob das seine freie Wahl war, kann ich aus heutiger Sicht nicht mehr sagen.
0: Mhm. Welchen Eindruck haben Sie von ihm damals gehabt? Was war er für ein Mensch, für ein Student?
1: Äh, aus meiner Sicht ein sehr interessierter Student. Natürlich eine gewisse Fixierung durch das, was er selbst erlebt hat im Rechtsstaat aber durchaus jemand, der sehr offen die Inhalte auf sich einwirken hat lassen.
0: Wie hat er ausgeschaut, was hat er angehabt? Also er war ja im Grunde ein Häftling auf Freigang.
1: Er war ein Häftling auf Freigang, er war sehr ähnlich gekleidet wie Studierende der damaligen Zeit und auch heute gekleidet sind. Also ich erinnere mich meistens Gin und Pullover.
0: Ist er aufgefallen?
1: Er ist dadurch aufgefallen, dass die Wachebeamte dabei waren. Okay. Und das ist zum Teil dann auch erklärt worden. Wobei ich selbst hatte mit ihm vielleicht vier, fünf Mal im Hörsaal Kontakt, sodass wir irgendwo in der Nähe gesessen sind. Sein Vater war eigentlich regelmäßig in der, in der Vorlesung und immer mit demselben, mit demselben Anspruch. Das war natürlich für die Professorinnen und Professoren anspruchsvoll, weil die wollten ja einen konkreten Stoff durchnehmen und nicht über Beweisfragen diskutieren.
0: Also das heißt, die Studenten, auch die Vortragenden, haben gewusst, dass da ein verurteilter Mörder in der, in der Runde sitzt.
1: Also ich gehe davon aus, dass das damals – ich war ja damals nur Student – aber dass das damals im Lehrkörper besprochen wurde, dass der Lehrkörper informiert worden ist und dass das sozusagen über das Dekanat in irgendeiner Weise abgestimmt worden ist.
0: Und die Studenten?
1: Also die, die Reaktion der Studenten war, ich würde sagen, neutral. Also da hat sich keine besondere Beziehung aufgebaut, da habe ich auch nicht festgestellt, dass da jetzt große Pausengespräche etc. stattgefunden hätten. Er gilt ja als jemand, der sehr kontaktfreudig war, aber das hätte ich hier im, 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 im Hörsaalgebäude nicht, nicht, nicht festgestellt, zumindest nach meiner Erinnerung. Aber es war auch keine ablehnende äh, Haltung ihm gegenüber. Also
0: man hat es ja nicht gefürchtet oder so. Irgendwie Nein, so.
1: überhaupt nicht. Nein, also ich hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass äh, da irgendwer besonders besorgt war oder dass irgendwer das für falsch gefunden hätte, dass er die Möglichkeit bekommt zu studieren. Man darf ja eines nicht äh, übersehen, jetzt einmal völlig unabhängig davon, ob er zu Recht verurteilt wurde oder nicht, äh, dass ja dann die Haft, primär auch der Resozialisierung dient. Und damit ist es ja sicher sinnvoll, ein Studium zu machen, als andere Dinge in der Haftzeit zu machen.
0: Mhm. Er hat in der Haft ja auch sehr viel Sport gemacht anscheinend, war überhaupt ein sehr kontaktfreudiger Mensch, hat auch viele Frauen angeschrieben, hat er ja auch Studentinnen angesprochen.
1: Also das könnte ich sozusagen, ich habe ja dann den Fall, die FOKO eher im Nachhinein mhm. äh, äh, noch einmal, noch einmal nachgelesen und habe dann natürlich auch diese Zuschreibungen alle gelesen, die Sie jetzt angesprochen haben, auch was die Kontaktfreudigkeit zum anderen Geschlecht betrifft. Aus meiner Erinnerung war das nicht auffällig.
0: Und Sie haben äh, gesprochen davon, dass äh, auch sein Vater vor allem viele Fragen gestellt hat. Ähm, wie war er so im, im, im Hörsaal? Hat er sich da aktiv beteiligt oder war er ja so für sich?
1: So. Also, also, also beide haben sich, haben sich aktiv beteiligt, aber der Vater ganz besonders. Also Dem Vater hat man wirklich angemerkt, schon damals im Hörsaal, dass er davon ausgeht, oder nicht nur davon ausgeht, sondern wirklich überzeugt ist, dass DIPA FOCO unschuldig verurteilt wurde.
0: Mhm. War das unter den Studenten auch irgendwie Thema?
1: Nein, weil, weil wie Sie eingangs schon richtig gesagt haben, man hat damals nicht diese Kommunikationsmöglichkeiten gehabt, das heißt, man hat jetzt nicht aus dem Hörse gehen können, irgendwie googeln können, wer das ist äh, und recherchieren können. Man muss bedenken, damals hat es die äh, papierbasierten Archive in den Zeitungen gegeben. Und alles, was wir tun hätten können, ist in die Universitätsbibliothek gehen und, 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 und hunderte Seiten eines Zeitungsarchivs durchzuschauen. Also, das muss man sich heute wirklich völlig, also das muss man sich die damalige Zeit muss man sich völlig anders vorstellen als heute, was so Informationsbeschaffung betrifft.
0: Ein Grund, warum wir heute auch hier sitzen, ist natürlich die, dass die flucht fokus hier über die Uni gelungen ist, zu den Sicherheitsvorkehrungen. Sie haben schon gesagt, er ist mit zwei Justizwachebeamten immer unterwegs gewesen. Hat es da sonst noch irgendwas gegeben? Also, jetzt irgendwie Handschellen oder sonst irgendwas oder sind die immer ganz neu bei ihm gewesen?
1: Also die waren schon relativ nahe, aber man hatte natürlich den Eindruck und das ist ja überhaupt nicht verwunderlich, dass es da natürlich auch schon eine, eine, eine bestimmte Vertrauensbeziehung gegeben hat. Kann ja gar nicht anders sein, wenn man sozusagen ihn ständig auch auf die Universität begleitet, aber man hatte schon den Eindruck, dass die doch relativ nahe an ihm immer waren. Aber dass natürlich der Campus für eine Fluchtmöglichkeit nicht schlecht ist, kann ich mir vorstellen. Weil das halt ganz anders ist, wenn das nur ein großes Gebäude wäre, eine Riesenfläche ist, die schon per se nicht leicht zu überwachen ist, wenn da jemand flüchtet.
0: Mhm. Der 27. April 1995 war ein Donnerstag, habe ich nachgeschaut. Das Ganze ist passiert um 8.25 Uhr, also kurz bevor die Vorlesungen losgehen. Wie viel war denn damals an so einem Tag los an der Uni?
1: Ja, man muss, sich, man muss bedenken, wir hatten damals noch nicht ganz so viele Studierende, das waren sicher sicher ein Drittel weniger oder die Hälfte weniger, aber umgekehrt war präsent das Gebot der Stunde, weil es ja viel weniger Lehrunterlagen gegeben hat, digitale natürlich überhaupt nicht und damit war schon eine höhere Präsenz am Campus. Das heißt insgesamt weniger Studierende, aber ich glaube, es war durchaus so belebt, wie das heute oft der Fall ist, und das ist natürlich auch eine Herausforderung, da eine solche Überwachung zu organisieren.
0: Den Tag der Flucht, wie haben denn Sie den erlebt?
1: Ja, den Tag der Flucht habe ich persönlich nicht live erlebt. Also das heißt, ich war nicht im Juridikum und hätte irgendwas beobachtet. Aber natürlich habe ich am Abend dann in der Zeit im Bild gehört, dass die Parfoko geflüchtet ist. Und dann war natürlich die spannende Frage, wo und wie. Ist diese Flucht passiert, weil wenn man da studiert oder wenn man da zum damaligen Zeitpunkt war, ich dann schon Assistent an der Universität, wenn man da arbeitet, dann kennt man ja den Campus sehr gut und dann interessiert einen, wie so eine Flucht, die ja sicher von langer Hand geplant ist, dann auch vonstatten geht. Und da haben wir dann alle am Juridikum, aber sicher die anderen Uni-Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Studentinnen, Studenten, dann viel darüber gelesen, wie das organisiert war. Auch die Diskussion natürlich in der Öffentlichkeit, war das richtig, ihm das zu ermöglichen? Waren die Sicherheitsvorkehrungen ausreichend, etc.? Weil Damals ja davon man davon ausgegangen ist, dass er ein verurteilter Mörder ist.
0: Die Flucht war ja von langer Hand geplant, geht man davon aus, über, über viele Jahre mit Fluchthelferinnen, Fluchthelfer, die angeblich ja ähm, an mehreren Stellen am um uni Schlüssel äh, für die Garage, wo das Fluchtfahrzeug, ein Motorrad versteckt war, also die Schlüssel versteckt waren, deponiert waren und er einfach einen günstigen Zeitpunkt äh, abgewartet hat. Inwiefern ist denn das unter den Studenten an der Uni dann auch ein Thema gewesen, wo man vielleicht geschaut hat, hat er aus, aus dieser Toilette jetzt dann den Schlüssel rausgefischt? Ist er durch das Fenster rausgekraxelt? Ist er da rausgelaufen? War das ein Thema?
1: Ja, es war eher das Thema, das hat man ja damals alles noch nicht sofort gewusst. Mhm. Es war eher ein Thema, versteckt er sich noch am Campus? Ist er noch wo am Campus? Äh, man muss ja wissen, dass dieser Campus auch äh, ziemlich weitläufige unterirdische Gänge hat. Das heißt, es gibt durchaus beachtliche Versteckmöglichkeiten, wenn man sich auskennt. Und ich glaube, das war so ein bisschen so ein leicht mulmiges Gefühl. Äh, Kann es nur passieren, dass man auf dem Campus auf ihn in einer Fluchtsituation trifft? Das war, glaube ich, damals mehr das Gefühl als äh, schon die Frage, wie ist er geflüchtet? Weil das wusste man ja nicht damals nicht.
0: Unterirdische Wege, das finde ich spannend.
1: Ja, es gibt in der Zeit, wo der Campus gebaut worden ist, sind manche Gebäude mit unterirdischen Gängen verbunden. Also da gibt es auch zum Teil Führungen, die unser Operations Management macht. Und das sind so richtige Katakomben. Also man kann einen relativ weiten Teil am Campus unterirdisch zurücklegen.
0: Kann da jeder rein oder sind die Zugänge auch noch für Nein, sich? Das
1: also das machen wir nur, weil das durchaus unübersichtlich ist. Das machen wir nur in Führungen. Aber da gibt es im Prinzip vom Mensa-Gebäude beginnend bis eigentlich relativ weit in den Westen des Campus solche unterirdischen Gänge.
0: Das ist natürlich spannend, weil wenn man die Angst hat, dass sich der da nur irgendwo versteckt. Also einerseits als Student oder als Mitarbeiter an der Uni auch die Nachbarn.
1: Also das war, das kann ich mich erinnern, das war damals. Damals ein Thema, ich glaube schon, dass die ersten Meldungen, äh, weil was heute das Internet und die Nachrichten am Internet sind, war damals das Radio und äh, dass schon erste Radiomeldungen äh, im Laufe des Tages dann sich am Campus verbreitet haben. Und dann war natürlich die Frage, ist er noch da oder nicht? Dazu kommt, dass natürlich dann Hubschrauber, also es ist ja dann mit einer gewissen Verzögerung, war nicht das richtig, im, äh, im Kopf, aber ist ja dann eine doch relativ breit angelegte Suchaktion losgegangen, die natürlich auch am Campus nicht verborgen geblieben ist.
0: Mhm. Ähm, die Fluchtroute werden wir uns in einer weiteren Folge noch genauer anschauen. Mir hätte noch ein Aspekt interessiert, weil Sie gesagt haben, es ist dann natürlich darüber diskutiert worden, ist es denn nicht vielleicht doch ein wenig, ähm, nimmt man es zu locker, einen verurteilten Mörder da einfach in einen Hörsaal äh, zu setzen? Wie ist denn das heute? Dürfen auch heute verurteilte Straftäter an der Uni studieren und zwischen den Studenten sitzen?
1: Also das wäre sicher heute ein Thema einer Abstimmung zwischen äh, der Gefängnisdirektion, äh, den zuständigen Behörden einerseits und der Universitätsleitung andererseits. Und bei der Frage spielt natürlich das Thema Sicherheit eine ganz wesentliche Rolle, erst recht an einer Universität, wo die Flucht geglückt ist. Das heißt, man müsste sicher darüber nachdenken, wie eine Gefährdung der Studierenden und auch des Lehrpersonals auszuschließen ist. Aber ich betone es noch einmal, die Idee, dass auch jemand in seiner Haftzeit studiert und das auch ein Beitrag zu seiner Resozialisierung ist. Und das ist ein wesentliches Anliegen der Haft. Das ist schon ein Gedanke, dem wir auch als Universität, gerade mit einer rechtswissenschaftlichen Fakultät, der diese Prinzipien ja sehr wichtig sind, die wir auch den Studierenden vermitteln, etwas ganz Wesentliches ist. Ich glaube schon, dass er damals bei Tipo Focco die Idee war, jetzt völlig unabhängig, ob man von seiner Schuld überzeugt war oder nicht, es gab ein rechtskräftiges Urteil, zum damaligen Zeitpunkt schon auch gerade vorleben wollte bei jemandem, der dann just studiert, dass wir diese Prinzipien, was Zwecke der Haft sind, auch ernst nehmen und dass auch jemand, der wegen Mordes verurteilt ist, die Chance auf eine Resozialisierung bekommen soll. Weil klar ist, im Normalfall, selbst wenn lebenslängliche Haft, das Urteil wäre, irgendwann wird vorzeitig entlassen bei guter Führung und dann geht es ja darum, wie bringt sich diese Person wieder in die Gesellschaft ein. Und da während der Haftzeit einen Beitrag zu leisten, und das Studium ist da sicher ein Beitrag, gerade ein rechtswissenschaftliches Studium, macht schon Sinn. Und damit muss man ganz sicher, auch wenn heute sich die Frage stellen würde, abwägen, Sicherheit hat Vorrang. Aber das Anliegen der Resozialisierung müssen gerade wir als Universität da ernst nehmen.
0: Sie sprechen in der Möglichkeitsform. Das heißt, Sie geht davon aus, dass es momentan keinen mir
1: ist gibt. Mir ist kein ja. Fall bekannt, dass jemand aus der Haft heraus real präsent an Studien teilnimmt. Ich meine, natürlich stellen sich die Dinge heute etwas anders, weil natürlich es heute wesentlich leichter ist, auch vom Gefängnis aus zu studieren. Gerade das rechtswissenschaftliche Studium in Linz kann man auch als Multimedia-Studium machen, wo man wenig Präsenz braucht. Und das wäre dann sicher sichertes Mittel der Wahl für jemanden, der Just studieren will im 21. Jahrhundert. Aber grundsätzlich verstehe ich, dass ihm diese Möglichkeit geboten wurde. Offensichtlich waren aber die Sicherheitsstandards nicht ausreichend.
0: Mhm. Spannend. Vielen Dank fürs Gespräch, Rektor Meinert Lukas.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für Ihr Interesse.
0: So. Und dann wollte ich natürlich noch genau wissen, wie und über welche Route ist Tibor Foku geflohen? Durch welche Türen ist er gegangen? Durch welche Fenster gekraxelt? Und dafür habe ich mich mit einer Frau, die jeden Winkel der Uni kennt, am Startpunkt der Flucht getroffen. An genau dieser Stelle, an der wir hier stehen, hat die spektakulärste Flucht eines mutmaßlichen Verbrechers in Österreich begonnen. Der angebliche Frauenmörder Tibor Foko flüchtet vom Campus der Johannes-Kepler-Uni in Linz am 27. April 1995. Dahinter stehen ein jahrelang geheim ausgeheckter Plan, in Toiletten versteckte Schlüssel, einem zusammengebastelten Fluchtmotorrad. Und wir rekonstruieren heute die Fluchtroute mit einer Frau, die diesen Campus wie ihre Westentasche kennt. Vanessa Fuchs, schön, dass du da bist.
2: Vielen Dank, schön, dass du da bist. Freut mich, dass wir uns am Campus treffen.
0: Vanessa Fuchs, du studierst hier an der Uni, bist Vorsitzende der österreichischen Hochschülerinnenschaft der johannes Kepler uni in Linz. Was studierst du?
2: Ich studiere JUS, bin jetzt im achten Semester, mache auch den Strafrechtsschwerpunkt. Von dem her auch ein passendes Thema für mich. Äh, ja. Mhm. Äh, freut mich total und äh, man muss ja auch sagen, die ganze Spezialserie zum Tiberfokus
0: habe ich im Grunde dir und deinen Studienkollegen und Kolleginnen zu verdanken, weil ihr seid auf mich zugekommen, wie war denn das?
2: Genau, also es war so, ich habe privat den Podcast natürlich schon mitverfolgt, spannende juristische Themen in Oberösterreich, ich glaube das ist ein Themenfeld für angehende Juristinnen wie mich, das einfach sehr sehr spannend ist, vor allem wenn es auch um die Heimat Oberösterreich geht und habe dann mit meinen Studienkollegen speziell in der ÖHJUS gesprochen und dann haben wir gesagt, das wäre doch eine lässige Geschichte, äh, fragen wir einfach mal an. Hat mir
0: voll getaugt, also ich habe das auf das Mail dann sofort geantwortet, wir haben sie getroffen, es hat irgendwie sofort passt und heute stehen wir da, wobei die Recherche war ganz schön schwierig, also jemanden zu finden, der über diesen Fall äh, sprechen möchte, das war, da haben wir sie ganz schön die Zähne ausgebissen eigentlich.
2: Ganz genau, also es ist nicht leicht, äh, natürlich ist es ein offenes Verfahren, äh, da ist es nicht so einfach, dass man jemanden findet, der gern drüber redet, aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt. Genau. Du bist 24 Jahre jung,
0: das heißt, an dem Tag, an dem das Ganze da passiert ist am Campus, warst du noch gar nicht auf der Welt?
2: Ganz genau, da war ich leider noch nicht auf der Welt. Ich hätte es gern mitverfolgt, die Spektakel am Campus. Ich hoffe zwar, dass es nicht mehr vorkommt in dieser Form für Spektakel, sagen wir einfach so, von der Hochschülerschaft.
0: Genau. Wir haben sie jedenfalls die Informationen zu dieser Flucht Besorgt von einer ganz seriösen Quelle und zwar vom äh, Bundeskriminalamt, da stehen die Informationen dazu eigentlich überraschend genau aufgelistet, teilweise sogar mit Minuten und Sekunden. Also auf der Website des Innenministeriums haben wir das äh, uns äh, heruntergeladen und du
2: bist auch ähm, diesen Weg vorher äh, nur mehr abgegangen, abgeschritten. Genau, ich habe meinen Studienkollegen geschnappt und gesagt, das schauen wir uns jetzt noch mal ganz genau an, damit wir dann äh, wirklich genau wissen, wo die Flucht stattgefunden hat, damit wir in Ruhe dann alles abgekommen und schon alles geklärt ist, damit wir jeden Raum finden, wo Tibor Foko war und eben auch die Flucht passiert ist.
0: Mhm. Man weiß ja relativ genau, welche Wege Tibor Foko bei seiner Flucht genommen hat, weil er ja auch Fluchthelfer und Helferinnen hatte, die ja später auch vor Gericht gestellt, äh, auch verurteilt worden sind. Es gibt äh, Gerüchte, Mythen, Spekulationen, aber eben einiges, das auch wirklich belegt ist, so also zumindest. Ist, aus jetziger Sicht ist ja ein offenes Verfahren, äh, wie du gesagt hast. Also, äh Vanessa, gehen wir zurück zu diesem Tag, den 27. April 1995. Ich habe noch geschaut, das war Donnerstag. Wie ist das Ganze losgegangen?
2: Das Ganze ist losgegangen bei uns am Campus im Juridikum, also das Herzstück der Juristinnen und Juristen bei uns am Campus. Im dritten Stock, wo Foko den Tag angefangen hat, um 8.25 Uhr, bei uns gingen die Vorlesungen um 8.30 Uhr los. Also fünf Minuten bevor die Vorlesung begonnen hat, ist er eben in diesem Raum im Juridikum und hat da einmal seine Tasche abgelegt und wollte sie quasi bereit machen für die Vorlesung.
0: Wir stehen da jetzt vor dem Juridikum, also schauen wir rein und gehen wir durch die gleiche Tür wie damals Tibor Foko und seine zwei Begleiter, Justizwachebeamte, die natürlich mit ihm gegangen sind. So, und dann gehen wir da rein, er ist in den äh, dritten Stock, hast du gesagt? Genau, in den dritten Stock. Gehen
2: wir zu Fuß oder fahren wir mit dem Lift? Ich würde sagen, wir können zu Fuß gehen. Ja, zu Fuß. Dritter Stock geht gerade noch.
0: Von dem Gebäude her, 1995, jetzt 2022, wie viel hat sich denn da verändert und wie viel ist da jetzt noch genauso, wie damals, als Tipo Focco hier studiert hat?
2: Es ist natürlich ein bisschen modernisiert worden, aber die, die Grundmauern von diesem Juridikum werden nur genau gleich sein wie 1995.
0: Mhm. Auch von außen?
2: Auch von außen. Okay, jetzt haben wir es gleich geschafft. Jetzt haben wir es
0: Foco war ja angeblich unglaublich sportlich, also dem hätte es sicher nichts ausgemacht. Jetzt haben einen dritten Stock.
2: Wo geht es jetzt hin? Wir müssen jetzt da vorne dann rechts, genau, das wird dann dieser Raum gewesen sein, jetzt Raum 315, damals vermutlich 311. Ein schmaler weißer Gang mit mehreren schwarzen Bürotüren,
0: also eigentlich hier ein ganz ein unspektakulärer Gang.
2: Und was ist da heute drin? Jetzt ist momentan drinnen ein Seminarraum, und ich gehe davon aus, dass auch damals dieser Seminarraum drinnen war.
0: Können wir da reinschauen?
2: Auf jeden Fall. Super. Die nette Dame mit dem Katzen-T-Shirt
0: kommt mit dem Schlüssel. <lacht> Schön, dass du uns hilfst.
2: Bitte Danke. gerne. Vielen Dank.
0: Gerne. Vielen Dank.
2: Also das haben wir jetzt im Raum 311. Hoffentlich im Raum, der damaligen Raum 311, jetzt natürlich 315. Die Raumbezeichnungen haben sie verändert. Ich glaube aber, gerade auch die Tischaufstellung, wie man es kennt, der Seminarraum, ich glaube, das ist wie früher. Also hier hätte
0: er eine Vorlesung gehabt an diesem Tag? Ganz genau. Und hat aber gesagt, er möchte dann eigentlich nur mehr weiterschauen. Also es ist dann wieder retour gegangen? Genau.
2: Also er ist eben eh ins Juridikum gekommen, wollte sich vorbereiten für die Lehrveranstaltung, hat seine Tasche abgelegt und ist dann nur mal zurück in das Hauptgebäude, ins jetzige Kepler-Gebäude am Campus, Klein im am Juridikum. Also Tasche bleibt da, Foko wieder raus. Ganz genau. Alles klar. Also so. wir machen es jetzt mit Foko und gehen wieder zurück in das Hauptgebäude, jetziges kepler gebäude Genau.
0: Wenn man sich überlegt, so fünf Minuten bevor eine Vorlesung losgeht, wie viel ist denn da ähm, los am Campus? Ist da, sind da die Stiegenhäuser irgendwie überfüllt? Ist da ein Gewusel oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Äh, momentan, also in, jetzigen, in der jetzigen Zeit ist es so, dass um 8.25 Uhr, knapp bevor die Lehrveranstaltungen losgehen, sehr viel los ist am Campus. Man muss sich vorstellen, alle Vorlesungen von allen Studienrichtungen gingen um 8.30 Uhr los. Das heißt, da ist wirklich im Kepler-Gebäude dieser hörsaal die oder Hörsaalgebäude genannt wird, da geht es schon zu.
0: Mhm. Das heißt, wenn man möchte, kann man da auch untertochen in der Menge?
2: Wenn man möchte, auf jeden Fall. Mhm. So, schon ein paar Höhenmeter. Und dann geht es wieder raus aus dem Juridikum. Genau, ins nächste Gebäude, ins Kepler-Gebäude. Das ist ja gleich gegenüber, das ist ja nicht weit. Ganz genau, der Weg ist sehr kurz.
0: Mhm. Aber ein schöner Weg, rechts daneben der Teich.
2: Ja, an so einem schönen Tag wie heute
0: natürlich der Campus sehr zu genießen. Und der Campus ja auch
2: ähm, schöner gestaltet als damals zu TIPO-Fokus-Studienzeiten mit der neuen Insel. Das auf jeden Fall, also da darf man sich nicht beschweren. Der Campus ist traumhaft, äh, Volleyballplätze, Fußballplätze der Teich in der Mitte vom Campus, also ich glaube im Verhältnis zu 1995 kann sich der Campus wirklich anschauen lassen. Mhm. So und das ist
0: jetzt der Haupteingang, oder?
2: Ganz genau, also einer der Haupteingänge ins Kepler Gebäude unten hinein Richtung Hörsaal 1. Genau vor uns liegt der Hörsaal 1.
0: Also ganz kurz bevor die Vorlesung losgegangen ist, ist Tibor Fokko mit ähm, den Justizfachebeamten hier noch rein und was ist hier dann passiert?
2: Äh, Laut Angaben vom Bundeskriminalamt ist passiert, dass Tiber Foko im Hörsaal 1 nach dem Rechten schauen wollte. Wir wissen alle nicht, was er dort wollte. Ich würde sagen, wir schauen einfach einmal rein. Genau.
0: Heute ist die Tür offen. Man weiß nicht, wie es damals war. Oder ist eine Klausur? Heute ist er Klausur. Aber man sieht, also wenn man jetzt reinschaut, es ist ein großer Saal.
2: Genau, es ist der größte Hörsaal bei uns an der Johannes Kepler Universität. Er hat ca. 450 Sitzplätze, also da. Schon ein aber leider eine.
0: Und an diesem Tag, am Tag der Flucht, ist Tibor Foko es irgendwie gelungen, da zu verschwinden da drinnen. Wie hat er das angestellt?
2: Wie er das genau angestellt hat, ist eine sehr gute Frage. Er hat es irgendwie geschafft, dass er in dem Getümmel von zahlreichen Studierenden irgendwie untergetaucht ist in der Menge und ja mit dem Strom sozusagen mitgeschwommen und Seitdem fehlt dann jede Spur.
0: Mhm. Das heißt ähm, angeblich, also Bundeskriminalamt sagt, da drinnen ist irgendwo ein Paravan gestanden, also so eine Schutzsichtwand, wo er angeblich dann dahinter irgendwie äh, verschwunden ist, eingetaucht ist, aus dem Blickfeld des Justizwachebeamten verschwunden ist ähm, angeblich und ist dann anscheinend den gleichen Weg, den wir jetzt gegangen sind, wieder retour also wieder raus, man weiß allerdings nicht, auf welchem Weg hat dieser, wie viele Eingänge, genau, Ausgänge also der hat der Hörsaal? der
2: Hörsaal hat jetzt vier Eingänge, zwei oben und zwei unten, es ist ja wie ein Hörsaal, so eine Steigung drinnen, das heißt, man kann von zwei Ebenen sozusagen rein und raus, man kann auch durch und ist dann quasi in einem anderen Halbstock sozusagen und kann dann einfach gleich weiter.
0: Mhm. Ist auch davon auszugehen, dass da schon Studenten drinnen gesessen sind um diese Uhrzeit? Auf jeden Fall. Okay. Also er ist dann irgendwie raus, man weiß nicht wie, man weiß nicht ob hier oder oben oder irgendwo links und rechts, aber genau. man geht davon aus, dass er zurückgelaufen ist, den gleichen Weg, den wir jetzt hergegangen sind, zum Juridikum.
2: Äh, man weiß, er ist wieder zurück ins Juridikum, wieder in den dritten Stock. Dort war auf einer Toilette ein Schlüssel zu einer Garage versteckt. Den hat er sich geholt, damit er dann zu seinem Motorrad gekommen ist, äh, mit dem er dann, ja, die Flucht angetreten hat.
0: Genau, also die, die Flucht von langer Hand geplant, ganz offensichtlich. Und es ist, du hast gesagt, in einer Toilette ein Schlüssel versteckt gewesen zu einer angemieteten Garage, wo eben alles von den Fluchthelferinnen Fluchthelfern vorbereitet war für die Flucht. Man weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo die Garage war, aber in der Nähe der Uni, was war dort alles drinnen versteckt? Da war ja im Grunde da war das, das Fluchtfahrzeug.
2: Genau, es also war das Fluchtfahrzeug drinnen versteckt äh, und eben ein paar Artikel wie äh, Kosmetikartikel, ein Schlafsack und auch äh, ich Kleidung, sowas in die Richtung, war da parat gelegt. Mhm.
0: Man weiß ja ganz genau sogar, ähm, was das Fluchtfahrzeug war. Das war ein schwarzes Motorrad der Marke Kawasaki, ZX750F Ninja. Man weiß sogar die Fahrgestellnummer, aber man weiß nicht genau, wie er dann welchen Weg er dann genommen hat. Also es gibt eine, eine Ahnung von den Straßen her, welchen Weg er genommen hat.
2: Genau, also angeblich ist Foko dann über den Marienberg äh, zur Leonfeldner Straße und ab dann fehlt dann wirklich jede Spur. Mhm. Man muss auch davon ausgehen, dass der Justizwachebeamte oder die beiden
0: Justizwachebeamten, die ihn begleitet haben, äh, nicht sofort mitbekommen haben, dass da jetzt wirklich ein Riesenproblem auf sie zukommt, weil äh, ja, sie ja nicht bemerkt haben, dass der jetzt äh, ja noch abwascht ist.
2: Ja, genau. Also kann ich mir gut vorstellen, wenn es kurz vor der Vorlesung ist und alle in die Hörsäle stürmen, dass man da nicht gleich weiß, wo ist er jetzt hin, hat er böse Absichten oder wollte wirklich nur die Toilette aufsuchen und ist halt kurz verschwunden und taucht dann wieder auf. Ich habe nur noch mit äh, gut informierten ähm Ermittlern gesprochen, die sie nur erinnern
0: können, wie das damals war. Sie sagen auch, dieser Schlüssel in der Toilette, das war gar nicht der einzige. Also es haben offenbar die Fluchthelfer hier am Campus an unterschiedlichen Stellen Schlüsseln deponiert. Angeblich hat eine Fluchthelferin dann auch irgendwo in einem Park, man weiß jetzt nicht mehr genau wo, dann gezeigt, wo ein Schlüssel vergraben war. Also es dürfte schon so gewesen sein, dass diese Flucht lange geplant war und Tibor Foko auf diesen Moment gewartet hat, auf einen günstigen Zeitpunkt, wo er dann einfach ja, sein Glück versucht. Eine der Fluchthelferinnen hat ja auch ein Buch geschrieben und gibt jetzt auch vielen verschiedenen Medieninterviews, die True the Truth, die hast du auch schon eigentlich kennengelernt indirekt?
2: Genau, kennengelernt, indirekt äh, indirekt in dem Fall, weil sie einfach bei uns im ÜH büro vorbeigegangen ist äh, und wir uns gewundert haben, okay, da ist ein Fernsehsender da und der dreht da irgendwas bei uns an der Uni. Äh, waren sehr interessiert, was das ist, wollten dann aber auch nicht so neugierig sein und nachfragen. Ich habe diesen Beitrag dann aber im Fernsehen selbst gesehen, weil natürlich die Bofoko, wenn da eine Berichterstattung ist, die schaut man sich an und habe dann gesehen, dass die genau bei unserem im Büro vorbeigegangen sind haben wir gedacht, genau. Das waren die.
0: Mhm, genau. Mit der Truly Truth werde ich auch noch ein Interview führen. Sie fragen, wie denn das damals bei dieser Flucht wirklich abgelaufen ist. Mal schauen, welche Geheimnisse sie uns noch verrät. Das wird ganz spannend. Es gibt ja dann auch äh, sogar Spekulationen. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast, dass ja diese ganze Aktion mit Studierenden an der Uni äh, ja überhaupt schon zum Fluchtplan gehört hat, also, dass es gar nicht äh, dem Tibor Focco darum gegangen ist, ähm, sein Verfahren neu aufzurollen und seine Unschuld zu beweisen, sondern einfach nur quasi sich eine Möglichkeit der Flucht zu schaffen.
2: Ich glaube, das ist ein Thema, das werden wir alle nie erfahren, wenn Foko nicht auftaucht und uns darüber berichtet. Aber Was ich in meiner Recherche so außergelesen habe, war eben der Plan, dass er eben sein Verfahren wieder aufrollt und selbst quasi für sein Recht kämpft und deswegen auch Just studiert hat bei uns an der Johannes-Kepler-Universität. Was dann wirklich der Grund war, ich glaube, das steht in den Sternen. Wie lange studierst du noch, wann bist du fertig und wo wird man dich dann finden, vorne
0: als Richterin oder als Staatsanwältin oder an der Seite der Angeklagten?
2: Äh, mit dem Studium wird es noch ein bisschen dauern. Äh, ich hoffe aber, dass ich so bald wie möglich fertig bin, dass ich in die Praxis kann und die spannenden Fälle dann wirklich hautnah miterlebe. Der Traum wäre natürlich die Staatsanwaltschaft, um äh, genau solche Verbrechen dann auch aufzuklären und äh, ich hoffe auch, dass man mich dort einmal finden wird.
0: Vanessa Fuchs, Vorsitzende der äh, Hochschülerinnenschaft an der JKU, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, diesen Fluchtweg mit uns abzugehen und ähm, in ein paar Winkel hineinzuschauen, äh, ohne die wir ohne dich äh, nicht hineinsehen hätten dürfen. Dankeschön. Vielen Dank. Wie konnte Tipa Foku das alles vom Gefängnis aus organisieren? Wer waren die Menschen, die ihm bei der Flucht geholfen haben? Und warum überhaupt haben sie das getan? Warum haben sie einem damals verurteilten Frauenmörder geholfen? Das frage ich in der nächsten Folge eine Frau, die als Fluchthelferin verurteilt worden ist und jetzt ein Buch geschrieben hat. Trudy Truth nennt sie sich. Also Trudy und quasi Wahrheit, ein Künstlername. Trudy Truth. Die Wahrheit über die Flucht von Tibor Foko, ich war dabei, lautet der Buchtitel. In Folge 5, Spur der Verbrechen, der Fall Tibor Foko, am 6. November um 17 Uhr, Spreche ich mit dir? Bis dahin freue ich mich über eine gute Bewertung bei Apple Podcasts und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und hier dabei seid. Bis dahin, alles Liebe. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle:
1: der Live-Radio Crime Podcast.
0: Spur der Verbrechen:
1: der Fall Tibor Fuko. Jeden Sonntag neu um 17 Uhr.
0: Im Web, in der Live-Radio-App und überall, wo es Podcasts gibt.